0: Os irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2, verso 1 até o verso 10. Já vimos muita coisa até aqui, mas ainda temos muito a explorar. Nós entramos no templo e a Palavra de Deus foi aberta com a sua glória peculiar. A redenção passou a ser proclamada e ali nós vimos o Pai... O Filho e o Espírito Santo atuando para salvar pecadores de forma graciosa, de forma gloriosa. Dentro de uma cena tão assombrosa, é claro que o silêncio tomou conta do ambiente, mas ele foi quebrado quando os sussurros foram aumentando e nós ouvimos a oração do povo de Deus. Após isso, saímos pelo templo, saímos para fora do templo. E assim que cruzamos aqueles portões, os reflexos no carro, nos espelhos do nosso caminho, já nos colocam diante de uma questão. E nós? Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? É sobre isso que falaremos hoje. Efésios, Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Acompanhe com fé e atenção a palavra de Deus. Filhos da como também os de demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, isto nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Texto magnífico que o Senhor nos dê graça de entender essa porção da palavra e de compreender a luz dela, quem nós somos. Para uma missão tão ambiciosa, vamos pedir a Deus humildemente em oração que ilumine o nosso coração para entender a sua verdade maravilhosa. Pai amado, nós te louvamos e te adoramos, porque a tua palavra chegou até nós. Sabemos que isso é fruto da tua vontade soberana que preservou essa e nos coloca agora diante dela Nós te pedimos uma coisa mais só, Senhor Abre os nossos corações Precisamos de Ti Sozinhos, não conseguiremos, Pai Nossa mente sozinha não vai conseguir entender as verdades espirituais dessa passagem Nos ajuda, Senhor, a começar do pregador Mas também de todos os irmãos que estão ouvindo essa mensagem Fala conosco poderosamente No nome de Jesus o que nós fazemos quando a liberdade engole a verdade? Quando nós, enquanto homens, temos tanta liberdade para definir as coisas e definir até mesmo quem nós somos, que nós ficamos perdidos em tantas tantas opções. De repente nós temos tudo e não temos nada. É certo dizer que o homem contemporâneo ele não sabe sequer quem ele é. Ele não sabe definir quem ele é. Há uma crise de identidade gigantesca. No passado, a nossa identidade era muito vinculada ao grupo social do qual fazíamos parte. A família, a tribo, a nação. Mas houve um tempo em que os homens bradaram com muita confiança, com muita coragem, com muita autonomia dizer, não, não é minha família que define quem eu sou. Não é minha tribo, minha nação, minha origem, sou eu. Eu tenho plena autonomia para decidir quem eu vou ser. Acontece que cedo ou tarde este homem se deparou com aquela questão que o poeta popular já coloca. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? É muita coisa para definir. Nós nem temos essa sabedoria, nós nem temos esse poder todo. Há uma confusão generalizada. Quando essa confusão atinge, por exemplo, a discussão sobre sexo masculino, feminino, até esse ponto os homens não sabem dizer mais quem são. É uma crise. E eu lhe pergunto você no meu tudo? você enquanto cristão, você saberia definir quem você é? Quais os traços básicos da sua identidade? Por favor, não caia no engodo do mundo, onde as pessoas parecem ter muita liberdade para definir isso. Aqui eu me lembro de uma série que ela trabalha com alguns conceitos incômodos e ela trata tra toda essa questão. Black Miller, não sei se você já viu. no primeiro episódio da terceira temporada, nós temos uma jovem que ela vive numa sociedade onde tudo é controlado por um aplicativo. E esse aplicativo funciona mais ou menos como um Uber. As pessoas estão avaliando umas às outras o tempo todo. E ela tem uma nota razoável. Se o padrão maior, mais alto é 5, ela tem 4,7, mas ela precisa de mais 3 décimos de popularidade para conseguir um desconto melhor no imóvel quer ele. A saga do episódio é todo em torno do esforço dessa mulher de ser mais simpática, de ser mais acessível, de ser mais prestativa, para que as pessoas deem a ela mais popularidade e a sua identidade cresça. Assista depois e você vai perceber que o resultado é completamente inverso, fica desesperado, tudo foge de do um controle. É uma parábola do no nosso filho. Parecemos muitos livres, mas nós ainda somos dependentes da opinião dos outros para formar nossa identidade. Nós ainda dependemos das relações sociais ou das redes sociais. Por isso, nessa noite, que ouçamos a palavra de Deus. Se tem alguém que pode nos ajudar nisso, é Ele. Porque ficamos loucos perguntando aos homens, querendo consultar escritos, querendo saber como definir a nós mesmos, se a própria Bíblia já faz isso. De forma muito interessante, o capítulo 1 de Efésios, ele é gigantesco, ele é cósmico, ele é repetido. Ele fala da grande obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No capítulo 2, ele continua falando sobre essa obra, mas ele chega mais perto da gente. Ele nos insere nesse contexto e ele vai nos mostrar o que é que se passa no nosso coração e na nossa vida. Quem somos? Porque veja, o capítulo 1 mostra o que Deus faz. O que Deus faz define o que nós somos, capítulo 2. Porque a partir do que somos, aí sim o apóstolo vai falar de várias coisas que devemos fazer. Mas nós estamos nesse ponto aqui. O que somos? Qual é a nossa identidade? Diante daquilo que Deus fez e levando em conta aquilo que Ele quer que nós façamos o que somos. Antes de fazer, antes de correr, por favor, precisamos ter uma visão muito clara da nossa identidade. É por isso que o apóstolo chega bem perto com a lupa e vai mostrar o no nosso coração. E vai mostrar aquilo que nos iguala. Vai falar sobre o trajeto universal. Vai falar sobre a salvação comum. Vai falar sobre um alvo compartilhado por todos aqueles que foram salvos. E o tom é exatamente isso. É algo que acontece com todos. Porque a partir do verso 11, semana que vem, ele vai clamar por unidade. Mas antes da unidade, vem a identidade. É isso que o apóstolo vai nos mostrar nessa noite. Que nós temos uma identidade definida. Essa identidade consiste, em resumo, no seguinte enunciado. Nós éramos pecadores miseráveis, mas como os amados em Cristo e salvos para a glória de Deus. Mais uma vez. Nós éramos pecadores miseráveis, mas como os amados em Cristo e salvos para a glória de Deus. É isso que você é. É isso que o cristão é. Veremos, portanto, cada uma das partes dessa afirmação, da nossa identidade definida. Em primeiro lugar, nós éramos Pecadores miseráveis. Essa é a verdade contida do verso 1 até o verso 3. Vamos ler juntos esse texto mais uma vez? Ele vos deu vida, estando. Todos juntos? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da do ar, do Espírito que agora da nossa carne, fazendo a vontade para carne um dos pensamentos, em eras que por natureza e que nos daria, como também os é demais. O primeiro anunciado, ele é forte. Nos dias de hoje, não é tão bem aceito você dizer que somos pecadores. E quanto mais com essa adjetivação pecadores miseráveis. Mas eu quero que você entenda que eu não estou sendo exagerado quando eu coloco nesses termos. Esses três versos do capítulo 2 de Efésios, eles mostram uma realidade duríssima. A Bíblia não vai aliviar, não vai camuflar nossa situação. De fato, é um choque de realidade. Nós não somos, nem de longe, aquilo que gostaríamos ou aquilo que pensamos que fôssemos. Essa canção, ela começa num tom menor. Ela mostra uma tragédia universal. Isso faz parte da nossa identidade. Isso não pode ser pulado. Isso não pode ser negado. Isso não pode ser camuflado. Você não vai ser um cristão firme, forte, que honra a Deus, se você simplesmente ignora essa parte da sua identidade. Nós éramos pecadores miseráveis. Por favor, acompanhe comigo essa miséria e essa tragédia. O verso 1 começa falando ainda no tom de salvação. Lembre-se que o capítulo 1 falava de salvação, como era lindo. E o versículo 1 começa nessa mesma perspectiva. Ele vos deu vida, sim, apóstolo. Está lindo, está confortante, está maravilhoso. Mas logo ele faz um contraste. É como no trânsito nós temos aquela placa declive acentuado. Esse é um declive acentuado. Se falávamos de salvação, se falávamos de coisas lindas e maravilhosas, agora. Nós teremos esse declínio muito acentuado. Ele vos deu vida. Estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, a pista já havia sido dada. A quem você dá vida? Você dá vida a quem tem carência de vida. E quem tem carência de vida? Mortos. Essa é exatamente a descrição que o apóstolo faz do nosso estado espiritual, a parte da obra de Cristo mortos. Esse diagnóstico, ele deve ser recebido pela fé, porque o homem sem Deus, ele ainda anda, caminha, sonha, fala, se relaciona. Mas o diagnóstico de Deus é muito preciso, ele está morto. Ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. É certo que os homens morreram um dia em Adão. Lá em Gênesis 3, quando Adão resolveu desobedecer a Deus Ainda que a sua atividade física permanecesse Ela não seria mais para sempre A morte batia na sua porta E fora isso Do ponto de vista espiritual O homem estava totalmente Separado de Deus O coração espiritual dele não existe mais É por isso que os homens Ouvem sobre céu, inferno Jesus e o evangelho E são totalmente diferentes qual a explicação para isso? Sonolência, distração, coma, nenhuma dessas. A Bíblia é muito enfática, morte. Desde que Adão desobedeceu, essa é a sina e essa é a realidade espiritual do homem sem de Deus. Mas calma. Não seja tão apressado para culpar Adão. O texto próprio vai dizer: nos vossos delitos e pecados. O seu pecado produz isso. Não é só Adão. O pecado que há no seu coração também é ocasiona essa morte e esse afastamento. Ora, se Deus é a fonte da vida, da justiça e de tudo que há é de bom, o que pode acontecer com alguém que é apartado disso, se não caminha caminho de morte, se não caminha caminho de trevas? Essa é a realidade do homem sem Deus. É por isso que é está estado de miséria. Mas calma, vai piorar. O declive continua. Ele vos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora. É interessante que ele está falando aqui com o público que é cristão. Mas ele está lembrando de onde eles vieram. Vocês andaram nisso. Vocês olham para os homens aí fora que estão mortos. Vocês também estavam. Todos andávamos outrora nisso. Agora ele vai começar a piorar um pouco essa situação. andavam no segundo curso desse mundo segundo o príncipe da potestade do ar. Essa expressão aqui, ela é muito conhecida no contexto greco-romano, onde apóstolo Paulo escreve. Para nós, não parece nada demais. Segundo o curso do mundo, talvez fosse uma maré que nos carrega, mas essa expressão é militar. Quando um general vencia um povo e ele entrava na sua cidade para comemorar a vitória, ele vinha na frente, cheio de glória e de pompa. Atrás vinha o seu exército sendo afacionado pela multidão e aplaudido. E lá no final, os homens derrotados, algemados, baixos, que eram alvo do escárnio da multidão. Eles recebiam frutas estragadas e todo tipo de coisas que não devem ser nominadas. Essa figura que Paulo resgata. Ele está dizendo, vocês seguiam o curso do mundo. O mundo levava vocês cativos. Não só isso, lá na frente tem um príncipe da potestade do ar. Isso é uma descrição para o diabo. Aquele que reina sobre as hostes malignas. Essa é a situação do homem. Longe de Deus ele está morto. Mas é um morto vivo. No entanto, um morto escravo. Ele está algemado pelas cadeias invisíveis do pecado. Será que você não consegue observar isso? O caminho do bem... Caminho do mal, a virtude e o vício. E o homem sem Deus parece que só consegue caminhar na direção do vício. É porque ele está morto em primeiro lugar, mas é também porque ele está escravizado. Ele segue o curso daquele que é Senhor sobre a sua vida. O verso 2 ele continua. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência há um espírito que leva o um homem. A se rebelar, de tal forma que ele é filho dessa desobediência, é um encargo é uma rebeldia muito forte, presente no coração, que é inflamada pelo espírito mal, escravo, morto. Diante disso, Paulo precisa fazer uma pequena correção aqui. A plateia dele era mista. Havia judeus, havia gentios, como nós que somos gentios. E os judeus costumavam usar essa expressão Filhos da desobediência Para se referir a quem estava fora de Israel Que não fazia parte do pato Nessa hora, no meio da igreja Os gentios disseram Amém, Paulo, é verdade Esses gentios aqui eram filhos da desobediência Viviam nos seus pecados Viviam na sua devassidão Aí o que o é apóstolo diz no Bíblio, verso 3? Olha aí Entre os quais também todos nós adiávamos O judeu e o gentio Contextualizando para nós O homem que vive lá fora entrega as suas paixões E o religioso seus. Deus Aquele que vive uma vida até aparentemente moral, Mas seu coração está longe do Senhor Os dois Os dois seguem esse mesmo curso Os dois estão mortos Os dois estão recebendo a influência maligna do Espírito que agora atua Nos filhos da desobediência Por favor deixe-me só Aprofundar um pouco mais Essa desgraça Essa miséria entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não sei se você consegue perceber, mas o apóstolo pirou aqui. Nós não somos escravos que ansiamos fugir do nosso feitor. Nós amamos o pecado. É como o pastor Jonas Madureira disse uma vez: abra as celas da prisão. Mas, por favor, não se espante se o prisioneiro não quiser sair de lá. Ele ama o pecado. Ele faz a vontade da sua carne Ele faz a vontade do seu pensamento. Essa é a situação do homem sem Deus. Éramos, por natureza, o fim do verso 3, filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. O nosso gene, a nossa genérica, a nossa história nos conduzia para um caminho de pecado, nos conduzia para uma escravidão, nos conduzia para uma morte, nos conduzia para a ilha de Deus que seria finalmente derramada sobre as nossas cabeças. Essa é a tragédia universal. Por favor, entenda o que o apóstolo está dizendo aqui. Ele não está descrevendo uma igreja particular, um grupo particular. Homens que são mais pecadores do que os outros Não, enfaticamente ele está destruindo isso Para nos mostrar Essa é a situação de todos os homens Esse é o abismo Em que todos os homens se encontram Inclusive, você que está aqui hoje Estava também nessa mesma situação Ele amarra isso o tempo todo Nós também andávamos assim Nós tínhamos monstros no nosso coração ele reside um pouco disso na velha natureza. Pensando em monstro, eu lembro de um livro que tem há um tempo atrás, que é um clássico da literatura: O Médico e o Monstro. Ele foi inclusive escrito por um rapaz, um escritor chamado Robert Louis Stevenson, que tem formação presbiteriana. Seu pai era presbiteriano. Então veja que a teologia que ele recebeu em casa influenciou esse clássico da literatura. No livro. Ele dá um personagem chamado Dr. Jack Um membro muito respeitado da sociedade médica Muito respeitado em toda a sociedade britânica Que de repente resolve fazer um experimento E nesse experimento, o que ele acontece? Toda vez que ele toma essa fórmula Ele se torna um homem completamente diferente Ele muda as suas feições. Mas esse homem, com muita razão, é chamado de monstro Mr. Hyde, ele não tem um senso Mínimo de escrúpulo, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. Ele é violento, ele toma as coisas à força, ele é asqueroso. As pessoas olham para ele e sentem náuseas. Há uma passagem no, no, no livro que ele chega a ferir uma criança sem assim, o menor pudor de fato, ele é um monstro. Mas quando o efeito da fórmula passa, ele volta a ser um médico respeitável. Só que aquilo é começa a assustar aquele homem. E ele se pergunta, será que esse monstro faz parte de mim? Será que esse monstro sou eu sem as amarras da consciência, sem as amarras da convenção social? O povo é tão grande no um medo de ser descoberto que ele abandona aquela fórmula química. Ele deixa de usar aquilo, ele é tomado por culpa. E o que é que ele faz no meio do, do fim do livro? Ele começa a fazer boas obras, ele começa a ajudar as pessoas. O médico assume o controle e começa a reparar todo o mal que o um monstro havia feito. Mas deixa eu lhe dar um spoiler no final do livro Lá está ele Muito contente Porque tem feito bem E o médico tem vencido o um monstro Ele abandonou aquela forma, Abandonou aquele experimento E ele começa a se orgulhar do que fez Ele começa a sentir tão bem consigo mesmo Que começa a exaltar os seus feitos E a história termina Com ele olhando Num vidrinho pequeno E o reflexo Que ele começa a perceber é o monstro mais uma vez assumindo o controle. Aquele monstro esteve dentro dele o tempo todo. Inclusive quando ele se orgulha do bem que faz. Isso não é o médico. Isso é um monstro. O que Paulo vai dizer de nós é parecido. Biblicamente, a descrição que nós temos do homem sem Deus é exatamente essa. Ainda que não apareça. Ainda que a mão de Deus nos segure para não sermos tão maus... Poderíamos ser Mas há dentro de nós uma morte espiritual Uma escravidão pelo pecado E até você que pela graça de Deus Já viveu, passou pelo estado de vida Você precisa lembrar que isso ainda existe Um pouco dentro da sua natureza O um antigo morto um antigo rebelde Ainda está ali E por que nós precisamos começar aqui Para definir a nossa identidade Porque somente olhando para trás e observando esse abismo tão incômodo e tão profundo, é ali que nós podemos forjar o um sentimento de gratidão, de assombro, por cada novo degrau que o Senhor nos permite alcançar. Quando você lembra de onde você saiu, quando você lembra de quem você era, você vai louvar a Deus por cada pequeno passo, por cada pequeno avanço, porque você não é mais esse morro, você não é mais esse escravo. É somente quando nós tomamos consciência do abismo, da solidão mortal que nos envolvia, nos sufocava em um mar de egoísmo, que nós íamos estimar cada abraço, cada abraço recebido aqui, cada parceria fraterna construída na igreja para buscar junto a graça de Deus uma morada comum. Você lembra da onde você vê? Mortos são sozinhos, vivos, vivem em comunidade você vai ser mais grato. É somente encarar a escuridão que nos circunda e ele sussurra lá no interior do nosso coração com ameaças de rebelião constante que nós ansiaremos pela presença daquele que domina com graça os monstros do nosso coração. É somente quem entende a morte espiritual, a dor profunda da queda, a tragédia dos homens sem Deus que vai valorizar a vida nova em Cristo. Você precisa ter essa compreensão, todos nós éramos mortos. Aos mais novos aqui, eu sei que pode ser até assustador saber que é verdade, existem mortos-vivos. Esses mortos-vivos estão ao nosso redor o tempo todo, mas isso deve te alertar para algumas coisas. Isso deve te ajudar a entender o mundo. Como é que as pessoas não entendem a necessidade da salvação em Jesus Cristo? Se os homens estivessem vivos, essa igreja estaria abarrotada, assim como as outras, porque eles estariam procurando a salvação em Jesus. Por que os homens são indiferentes? Porque estão mortos. Talvez, irmão, você não entenda como parentes próximos, como amigos seus, simplesmente não entendem a necessidade de buscar Jesus Cristo. Mas essa é a verdade. Mas, por favor. Todos nós não temos motivo de nos orgulhar e de nos achar superior a ninguém. O apóstolo disse: todos eram assim. Todos aqui estavam mortos. Até que a graça de Deus veio e trouxe vida. Por favor, tenha misericórdia. Por favor, tenha humildade. Por favor, tenha gratidão. Que grande salvação foi essa? O Senhor não salvou aqueles que estavam quase lá. O Senhor salvou aqueles que estavam quase lá, na condenação e no inferno. Foi até lá que Ele foi para nos trazer até aqui. Que salvador maravilhoso. Que obra fantástica. Olha por quem Deus deu o seu filho Jesus Cristo. Mortos, rebeldes, escravos. Essa é a maravilhosa salvação e não tem que ninguém aqui achar que não é digno dessa salvação porque ninguém é de verdade. Mas será que você é mais morto do que qualquer outro morto? Será que você é mais escravo do que qualquer outro escravo? Se Deus salva os pecadores, por que não você? Por que não você? Se ele salvou tantos outros, a especialidade de Deus é transformar mortos em vivos, escravos em libertos, envergonhados em pessoas que se alegram a salvação de Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Essa é a nossa salvação. Esse é o primeiro princípio da nossa identidade. Nós éramos pecadores miseráveis. Encare. Encare isso para a glória de Deus. Encare isso para ser grato a Deus. Encare isso para ser humilde diante de Deus. Mas não paremos aqui. Ainda há o um segundo aspecto. Nós éramos pecadores miseráveis, mas fomos amados em Cristo. Porque focar somente na miséria e no pecado pode te fazer muito pessimista, pode te fazer muito pesado, mas eu me lembro das palavras de John Stott que vai dizer que a realidade do cristão é um realismo, sim, mas é cheio de esperança de otimismo. Nós não nos iludimos com o mundo... Nós não nos iludimos com o nosso próprio coração... Porque ainda há morte é aqui... Mas de alguma forma... Ainda é possível ser bíblico... Realista e otimista... Esperançoso... Vibrante... Como? Não... Não é nada que tem em nós... Não é nada que façamos... Mas... Deus... É assim que começa o verso 4... Verso 4 a 6... Vai nos mostrar que nós éramos pecadores miseráveis... Mas fomos amados em Cristo. Essa é a segunda verdade da nossa identidade, que é tão preciosa que não pode ser esquecida. Que precisa ser levado o tempo todo. E nós fazemos isso aqui em todas as liturgias, porque é isso. É precioso demais para o no nosso coração. Fomos amados em Cristo. Vamos ler os versos 4 ao 6, juntos. Mas Deus, sendo rico é em misericórdia, por causa do grande amor, e, e estando é nosso, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça que sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou
1: e nos fez
0: assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Alguém já disse que o mais da Escritura é a esperança dos pecadores porque o mais da Escritura revela que alguma coisa vai mudar que alguém vai entrar em cima si. Que Deus não vai permitir que o curso normal Da nossa vida prossiga Se fôssemos por nós Nenhum de nós estaríamos aqui Mas o que, é que a Bíblia diz? Mas Deus Entrou em cena o protagonista Entrou em cena O grande salvador A virada na história começou Entenda como esse quadro Anterior era negro Mas agora brilhou uma grande luz Deus interviu Olha os atributos desse que aparecem para não resgatar mais Deus sendo rico em misericórdia. Que coisa linda. É fascinante saber que Deus tem misericórdia. Que Ele não nos paga segundo o mal que merecemos. Ele retém a sua mão. Mas é bonito quando a gente vê o adjetivo aqui que diz que Ele é rico em misericórdia. Você pode até, até ser misericordioso, mas rico em misericórdia você não é. Nossa misericórdia é contada. A gente perdeu uma vez perdoa a outra, faz alguma coisa aqui e outra ali, mas tem um limite. Mas o Deus pode dizer que Deus é rico em misericórdia. Ele tem misericórdia para mim, para Guilherme, para Suan, para Vitor, para Luan. Ele tem misericórdia para todos aqueles que se achegam com o coração quebrantado, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, com um que nos amou, por favor, se espanta com essa afirmação, nós amamos aqueles que são amáveis. Nós amamos aqueles que nos fazem bem. Nós amamos alguém que cativa esse sentimento do nosso coração, mas Deus não. Ele ama quem não é amável para que esse se torne amável. Ele ama quem não cativa o seu coração pelos seus atributos. Ele ama para cativá-los com amor e graça. Ele não ama quem merece. Ele ama pecadores como nós. Essa é a verdade maravilhosa Ele tem misericórdia Ele não vai nos pagar com o mal que merecemos Ele tem amor Ele se envolve conosco Com um vínculo de afeto E por fim estando nós mortos em nossos delitos e pecados Paulo Senhor, mais uma vez Nos deu vida Juntamente com Cristo Pela graça de seus salvos Perceba que vai aumentando Misericórdia É quando eu não faço o que você merece mas por causa do amor eu dou um passo além. Eu não só deixo de fazer o que você merece quando eu lhe dou alguma coisa que você não merece. Essa é a graça em Jesus Cristo. Essa é a nossa salvação. Esse é o nosso Deus. E agora eu quero que você perceba a grande reversão. O versículo 5 vai dizer, estávamos mortos. Ele nos deu vida. Você percebe que em Jesus Cristo, Deus desfez o nosso maior problema. Qual é o maior problema de um morto, se não a morte? Ele não reage, ele não interage, ele só faz se decompor aqui. Mas em Cristo, recebemos vida. O nosso problema também é que nós éramos filhos da ira, por filiação. Nós estávamos debaixo dessa condenação. Vai ser que vocês vão dizer juntamente com Ele nos ressuscitou. É uma nova vida. Você não deve mais nada àquela vida do passado. Você era filho da ira. Como filho da ira, você carregava essa carga, você carregava essa condenação, mas você morreu em Jesus Cristo e agora você ressuscitou. Nova vida. Nova vida sem mais condenação. E por fim, nós éramos escravos. E como eu descrevi aqui, aqueles escravos que eram é humilhados pelo general que Sombava de nós pelo mundo que nos rejeitava, o texto para dizer. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aquele que era é humilhado por ser escravo, ele não só está livre, mas ele ocupa uma posição real como o próprio rei do universo. É no terreno da volta. É o morto que revive. É o filho da ilha que nasce de novo Numa nova família, família de Deus É o escravo que é liberto E não só liberto Ele está unido àquele que está exaltado Acima de todas as coisas Em Cristo nós temos a reversão De todos os efeitos Da queda Eu sei que é terrível falar sobre a queda Eu sei que é doloroso Falar sobre a condição do homem pecador Mas é maravilhoso Falar nisso e depois Sem parar em Jesus Cristo Fez por nós, não há nada que o pecado faça, não há nada que o diabo faça, não há nada que o mundo faça, não há nada que você faça que não possa ser desfeito por Jesus Cristo. Ele reverte todos os efeitos da condenação, e nós já temos isso, a disposição dos verbos aqui é interessante, nós não aceitaremos, nós não ressuscitaremos, nós já estamos. Nós já estamos. Calvino diz assim: nós fomos transferidos do mais profundo inferno para o próprio céu. Certamente a nossa salvação hoje ela está oculta em esperança. Todavia, em Cristo, nós já possuímos a bem-aventurança da imortalidade e da glória, é fato consumado. Você foi arrancado do inferno e foi levado para o céu. Por mais que fisicamente você não tenha chegado lá, espiritualmente. Você já está com Cristo. Foi isso que ele fez. É isso que ele faz. Esse é o nosso salvador. Essa é a nossa identidade. Esses dias eu vi uma reportagem que me chamou muito a atenção. Não se escandalize foi Pânico na Rádio. Uma entrevista de uma hora com um pastor chamado Rica. Não se escandalize, parte 2. Ele é da Boa de Neve. Mas esse homem ele contava a sua história e era muito interessante. Ele era um drogado. No meio das conversas, o um apresentador pergunta a ele e diz: como é que uma pessoa deixa a sua casa, deixa a sua família e vai viver na Cacolândia? Ele passou 10 anos na Cacolândia. Aquele homem disse uma coisa muito interessante. E relato com a primeira pessoa, ele disse o seguinte. O vício, ele cresce tanto no seu coração, que você começa a fazer coisas que ferem, que ofendem a sua família. E chega um momento que a sua própria família não consegue mais te chamar de filho. Minha mãe e meu pai não conseguiam mais me chamar de filho, porque olhavam para mim só vi o um vício, só vi a deformação, só vi o um monstro que eu me provei. Eu saí de casa. Eu não me sentia mais parte da família. E ele, inclusive, vai dizer, não julgo eles. Só eles sabem o que passar. Eu fui embora para Capoeira e passei anos e anos lá. Mais um dia. Um grupo de pessoas, na bola neve, foi falar do amor de Cristo para mim naquele lugar. Me deram comida, me deram atenção. Disseram, vai trocar de roupa, vai se lavar lá na igreja, você não precisa nessa vida não. Há esperança até para uma árvore cortada, uma passagem de jogo que deram para ele. E foram embora, deixaram aquela palavra ele chegou até a visitar a igreja, de forma escondida uma vez, ouviu um sermão sobre o Filho Dório, mas, enfim, deixou aquilo para lá. Alguns anos depois, aquela palavra volta ao seu coração. Ele começa a passar o dia pensando naquilo, há esperança até para uma árvore cortar, porque não para mim. E na linguagem dele, ele vai dizer que aquela brisa foi mais forte do que qualquer droga que ele estivesse usando. Ele usava a droga aquela mensagem continuava martelando na sua cabeça, no seu coração. De repente, no meio da noite, aquele homem se levanta no meio dos outros viciados e eu vou embora. Por quê? Porque há esperança até com a árvore cortada, porque não haveria para mim. Eu quero ir atrás dessa esperança. Aquele homem sai da Cracolândia e ele encontra os irmãos da igreja, voltando para ali. Ele se aproxima deles. Ele conta a história que aconteceu há anos atrás, inclusive o sermão que ouviu. E uma daquelas pessoas disse, você é o Filho pródigo. você é um o nosso irmão, você vai para a gente agora. Ele disse que aquela palavra tocou o seu coração profundamente. Ele não conseguia mais ouvir da sua família que ele era filho, que ele era irmão. E aquelas pessoas disseram, você... Foi maravilhoso saber que um programa de rádio com tanta audiência, o texto que aconteceu me foi falado para tantas pessoas e foi ouvido com respeito. Coisas maravilhosas que Deus faz. Coisas espantosas. Mas, por favor, deixa eu chamar a atenção de você para uma coisa. Não se espante só com esses casos. Eles são maravilhosos. Mas você também. Era viciado no pecado. Você também estava sendo deformado pelo pecado dia a dia. E você era é muito mais do que uma árvore cortada, assim como aquele pastor era. Estava morto. Ele realmente era escravo, como nós éramos. Mas a verdade maravilhosa é que Cristo vem até nós e nos torna filhos de Deus. Nos une a uma família, nos resgata. Nos salva, nos limpa Nos purifica E é isso que você é hoje em Cristo Você é amado por Deus Você é salvo, você é resgatado Por favor, quando olhar para o passado Olhe só para ter humildade Para ter gratidão Mas não olhe mais com culpa Se você já lançou suas culpas Por favor Olhe cada vez mais para o seu Salvador Como ele é admirável Pense um pouco mais nesse Salvador, pense um pouco mais nessa redenção. Toda a beleza do mundo, concentrada em um só ser, ele é a fonte de tudo que é belo, bom e verdadeiro. Mas tamanha perfeição, não ficou isolado em nós, não se manteve distante, pelo contrário, ele veio em nossa direção, ele desceu até a nossa miséria, ele veio nos lugares mais baixos, a fim de nos tocar com bondade e graça. Jesus Cristo é o um raio de sol que mergulhou nas densas trevas do teu coração e resgatou da vida. Jesus Cristo é o um sopro de vida que ultrapassa o vale da morte e resgata pecadores. Jesus Cristo é o um amado de Deus que ama aqueles que jamais deram razão para ser amado. Jesus Cristo é o um valor supremo entre a rebeldes e traidores como nós. Jesus Cristo é a riqueza do céu, que é dada a pobres e mendigos. Jesus Cristo é o noivo perfeito que verte o seu sangue para contar uma noiva indigna e impura, mas que Ele vai deixar tão linda, porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque Ele é Deus. E é isso que Ele faz com os pecadores. Esse é o nosso Cristo, essa é a nossa salvação. Essa é a nossa identidade. Nem os poetas mais ousados sonhariam com essa redenção. Sonhariam com essa realidade. Talvez quando você olha para o Espírito, você nem veja tudo isso. Mas Cristo está fazendo a obra no seu coração. Talvez quando os homens olhem para você, eles nem notem o que está acontecendo. Pode notar alguma diferença, alguma estranheza. Eles não têm a mínima noção do que aconteceu ali. Você foi amado pelo Filho de Deus. Isso é muito. Isso é importante. É interessante que quando somos jovens, adolescentes e alguns até pré-adolescentes. nos sentimos muito inseguros. Nós sentimos rejeitados. Não somos amados. Somos patinhos feios. Mas o um dia Deus é tão bom... Nos dá um cônjuge, um esposo, que nos diz todos os dias que nós somos dormidos assim como a mãe dizia. E você concorda, são duas pessoas dizendo, né? Isso dá tanta confiança para você. Você não é, é verdade. Vou acreditar nesse pessoal aqui. Como não seria, então, ouvir o evangelho e saber que aos olhos de Deus você é amado em Cristo. Como isso devia trazer confiança para o teu coração? É tanta insegurança que ainda há vida em nós. Nós ainda dependemos muito da opinião dos homens e tem que a gente seja destruído em casa quando as palavras nos afetam, quando nós não somos reconhecidos. Meu irmão, eu gostaria que você ouvisse no fim de cada noite, no começo de cada dia, a verdade maravilhosa que sim, você é um pecador miserável, mas você foi amado. Você não está entregue ao seu próprio curso você não é um projeto que pode dar errado você foi amado você foi escolhido, você foi salvo você foi perdoado Deus está fazendo alguma coisa maravilhosa na tua vida por favor, se agarra nessa verdade porque tem hora que o pecado vai querer destruir todo o teu ânimo e todo o teu vigor vai haver momentos que a culpa vai ser forte sobre ti, afasta isso Lança isso nas costas de Jesus E na sua cruz Vai ter momento que o mundo vai te pressionar Com tantas opiniões Que vai dizer que você tem que fazer isso Fazer aquilo, se adequar a isso Mudar o seu jeito de falar De se vestir, as suas decisões Conquistar mais dinheiro, conquistar mais status Para que você seja alguém Você já é alguém Pecador sim, mas amado em Jesus Cristo Separado para Deus Isso é muito Você precisa ter essa verdade no seu coração por favor, se aqui há alguém que ainda tenta ser, ser protagonista da sua própria história, desiste hoje. Segue esse lugar para Jesus. Ele é o protagonista. Ele é o centro. E vai ser suficiente para a tua alma que ele seja o centro. Porque, mesmo que ele esteja no centro, ele cuida de você. Na periferiazinha lá do seu lugar. Ele salva o pecador. Ele é o pecador. Eis a nossa identidade. Nós éramos pecadores miseráveis, mas fomos amados em Cristo. E por fim, somos separados para a glória de Deus. Por favor, deixa eu amarrar essa última ponta senhor. Saber que somos pecadores miseráveis pode nos dar uma sensação de pessimismo, gosto amargo. Avançar para o próximo ponto. Nos faz crescer um pouco na compreensão de não, Mas somos amados em é Cristo Só que se você parar só aí Pode ser que você fique se achando muito Pode ser que você esqueça Da sua condição de pecador de Cristo E ache que você é o centro do universo E não saiba nem o que Deus quer é para você Sim, ele está fazendo algo Se ele me amou, vou ficar por aqui Aproveitando os benefícios dessa graça Mas Ele te amou em Cristo Para a glória de Deus e é assim que o apóstolo deve desenhar a nossa identidade. Sem florestidão, sem inércia, sem vanglória, mas conscientes que Deus salva os pecadores para. Para que? Para que ele não é um salva. Verso 7. Vamos todos juntos? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema Ixi, como Novo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus você foi salvo para Deus você não foi salvo para que você seja exaltado, você foi salvo para que Deus seja exaltado, de forma muito interessante o texto diz o seguinte quando Deus ressuscita Jesus Cristo ele está mostrando a grandeza do seu poder. Esse foi o argumento de Paulo no século passado. Mas quando Deus ressuscita você dos seus pecados e delitos, Ele está revelando não só o poder, mas a grandeza, a riqueza e a superioridade da sua graça. Como é que nós conheceríamos que Deus é gracioso se Ele não salva os pecadores como nós? Se Ele condenasse os pecadores, como ele vai fazer com alguns, nós viemos. Deus é justo. Os homens pecaram, os homens odiavam a Deus e amavam os seus pecados. É justo que sejam condenados. Mas quando ele escolhe pelo menos um para salvar, por graça e por misericórdia, ele revela algo de si que a gente não teria como conhecer. A gente não teria como conhecer graça nesse mundo caído, nem graça da parte de Deus, se ele não salvasse, mas ele salva para revelar como é glorioso. Nós temos aqui o objetivo de Deus. No final de tudo, todos os homens estarão prostrados dentro dele e louvaram porque ele é santo, louvaram porque ele é justo, louvaram porque ele é fiel, mas também o louvaram porque ele é gracioso, também o louvaram porque ele é misericordioso, também o louvaram porque ele é compassivo e ama pecadores. É para isso porque quando uma obra maravilhosa é pintada, a Mona Lisa é esculpida, ninguém vai ficar se perguntando quem é aquela mulher, mas vão se perguntar quem fez esse quadro. Porque quando uma intervenção cirúrgica é feita e de repente um milagre acontece, um paciente em estado terminal, ele é alvo de um tratamento preciso, difícil. Você não vai perguntar sobre aquele homem que foi salvo, você vai perguntar quem foi que fez isso. Quando um pecador é arrancado da sua condição de destruição, você vai perguntar quem foi que fez isso. E todos, a uma só voz, vão dizer: Foi Jesus Cristo. Porque Deus o enviou para a glória do seu próprio nome. Para encerrarmos, como é que a gente responde a esse Deus? Ele disse que quer ser glorificado, mas não se Ele não vai te deixar livre para decidir como você faz isso. Ele vai nos mostrar agora as duas formas com as qual pecadores que eram miseráveis, que foram amados em Cristo e tristes, agora vivem para a glória dele, podem glorificar o seu nome. Verso 8 e verso 9 vão nos mostrar que, em primeiro lugar, a gente reconhece essa graça e essa salvação. Porque pela graça sois salvos, perceba que é a segunda vez que ele diz isso. Mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de horas Para que ninguém se glorie perceba como Paulo é enfático Ele só é enfático Porque ele sabe que o nosso coração é teimoso Alguém pode dizer Eu fui salvo pela fé Mas eu tive fé O meu irmão não tem fé não O meu parente, o meu amigo, o meu vizinho não tem fé não Por isso ele não foi salvo Aí o é que Paulo diz? Abençoar a fé nome de Deus Essa fé você não teve sozinho não ele te deu essa fé para que você abraçasse e você se entregasse e você amasse Ele. Pela graça sois salvos mediante né? a fé e isso não vem de vós. É dom de Deus. Aí perceba que ele vai ser mais em fato, não por obras. Não é nada que você faça. Não é nada que você tenha por quê? Para que ninguém se glorie. Quando se fala de salvação, quando se fala da obra de Deus Só tem um que merece receber todo o aplauso Toda a glória, toda a atuações É Deus Então, meus irmãos Em primeiro lugar, nós devemos glorificar Ele Dizendo que Ele nos salvou Por graça e por misericórdia Afaste do seu coração Qualquer vanglória. Por favor, quando você for relatar O que Deus fez na sua vida Diga, Deus fez na minha vida não fui eu que fui sábio, não fui eu que fui mais santo, não fui eu que tive mais sabedoria. Então, não! A minha parte foi só correr de Deus, ele que veio até meu encontro, pelo seu espírito, me arrastou, me jogou aos pés de Jesus, tirou as escamas do meu olho. Eu abracei ele, porque ele me abraçou primeiro. Por favor, não resista ao plano de Deus. O plano de Deus é que ele receba toda a glória. É muito contraditório que existam filhos que foram salvos, que foram amados, mas acabam competindo com glória, com a glória de Deus dentro da igreja. Vai contar o seu testemunho, vai contar a sua história e só fala de si mesmo. Exalta a si mesmo. Procura uma teologia para você um ainda com muita força, com muita importância. Não! Sou miserável. Sou pecador. Eu fui amado. Tudo isso para a glória de Deus. Só ele disse a Por fim. Há uma segunda coisa que nós fazemos para glorificar a Deus, pois somos feituras dEle. Olha a nossa identidade aqui sendo poetizada. Feitura, no original, é poesia. Feitura é uma obra de arte. Deus está fazendo algo em nós. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. É interessante que o verso 9 diz, não por obras, Aí o verso diz, para boas obras. Assim é assim a vida Você não faz coisas para conquistar o favor de Deus. Mas porque você foi conquistado pelo favor de Deus, agora você faz coisas. Agora você se esforça. Agora você luta para Ele, por Ele. Não para conquistar o seu amor, mas porque você recebeu esse amor. E de alguma forma aquilo transforma o seu coração. Porque você descobre que Ele, de antemão, preparou coisas para você. É como aquele que tem o coração grato e pergunta: Senhor, o que é que Tu preparaste para mim? Qual foi a missão que Tu me deste? Qual foi a finalidade? Porque o Senhor me salvou, porque o Senhor salvou Jonathan, Milena Janus. O que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer de mim? Meus irmãos, Deus não junta cacaré. Talvez você junte. Você sai pegando coisas na rua, sem muita importância. Você vê qualquer coisa, você vai juntando dentro de casa. E ai daquele que tentar tirar isso de você. Você vai montando coisas inúteis. O Senhor não faz isso. Todos aqueles que Ele salva, Ele tem o propósito de ser glorificado. E Ele vai te usar. Ele tem uma destinação para você. Antes que houvesse medo, Ele já tinha preparado alguma coisa para você fazer nós estamos aqui para entender e para nos render há um tempo atrás, 2007 houve um fato muito interessante na Alemanha uma carta destinada ao pintor chamado Stefan Lochner ela foi recebida em determinado endereço como um convite para aquele homem se tornar o um assinante de um jornal no entanto essa carta ela foi enviada para um endereço onde era uma catedral da cidade de Colônia. Stephen Locke nunca viveu lá. Na verdade, ele morreu no século XV. Mas aquela catedral era sua obra mais famosa, ele era um pintor. Ele fez aquela obra estética dentro daquela igreja e ficou muito conhecido por causa disso. Possivelmente essa foi a razão da associação e do engano da empresa que enviou essa correspondência. O homem que recebeu aquela carta, o responsável pelaquela igreja, de forma bem-morada, respondeu. Tragicamente, em seu estado atual, Stephen Walker não poderá desfrutar da sua oferta, já que morreu uns séculos atrás. O que está vivo é somente a obra dele. Assim deve ser cada um de nós. O mundo vai te enviar correspondências, te chamando para participar dela o o pecado vai te fazer como E a resposta que você deve dar é: Felizmente eu não posso mais. Eu morri para essas coisas. Agora eu sou obra de Deus. Eu vivo para Deus. Deus está fazendo alguma coisa em mim. não vivo mais eu, para mim mesmo. Eu morri para esse passado. Eu morri para o velho homem. Aqui eu me lembro de outra história da igreja, quando Agostinho, o bispo de Bonner, ele ia passando e de repente uma mulher do seu passado. Agostinho é muito animado quando ela é jovem Ela vê ele Ela se encanta E ela chama ele por nome Agostinho, Agostinho, Agostinho Ele permanece Na sua direção Aquela mulher vem ao seu encontro Agostinho, você não está me reconhecendo? Não, eu reconheço você Eu que não sou mais o mesmo Não adianta me chamar Aqui homem não morre. Agora vive outro essa é a realidade de todos nós. Pecadores miseráveis, amados em Cristo, mas separados para a glória de Deus. O Senhor te salvou para que você dê isso. O Senhor te salvou para que você exalte o nome dele. Essa é a sua identidade. É uma identidade que traz humildade, sim. Mas é uma identidade que traz alegria ao coração e privilégio ao mesmo tempo é uma identidade que te traz lição. Comentando aquele episódio que eu citei no início, do Black Mirror, um homem chamado Fernando Schuller, que é filósofo da comunicação, ele sendo entrevistado por uma jornalista, ela perguntou como é que a gente pode evitar essa situação que foi narrada nessa série, de vivermos escravizados pelas redes sociais, pelas opiniões dos homens, pelos likes, Aquele filósofo diz -se o seguinte, existe sentido um para isso. Vários. Por exemplo, a meditação é uma vez. Reservar todos os dias um tempo para se desconectar dos fluxos. Ouvir a sua própria respiração, seu próprio corpo, desligar celulares e computadores. Eu não posso negar que há uma certa sabedoria nisso, mas isso é insuficiente. Você pode se afastar de todos os itens tecnológicos da sua casa. No final do dia, quando você sair do mundo, ainda vai haver um espírito no seu coração para definir quem você é. Você ainda vai colocar a sua identidade à venda. Você ainda vai fazer coisas porque quer que os homens te reconheçam. Você vai fazer coisas porque no seu próprio coração há esse anseio de quem eu sou. Então você não deve meditar como meditar. Você não deve ouvir o seu próprio coração. Você deve ouvir o evangelho todos os dias. Porque é o evangelho que vai dizer que você é pecador Mas pecador você foi amado E agora você está separado Para viver para a glória de Deus É isso que você é É isso que eu sou Todos os dias você precisa ser lembrado Dessa identidade Ela deve ser conhecida Ela deve ser crida Ela deve ser vivida Guarde o seu coração das falsas identidades É somente na cruz de Cristo Que você pode perceber com verdade que você é ouça o evangelho ouça a sua identidade viva de acordo com essa verdade gloriosa com humildade com adoração e com senso de missão pecador miserável amado em Cristo separado para a glória de Deus é isso que você é se você é viva assim se você ainda não é se você ainda é está lá no primeiro, se você ainda está morto, o Senhor te trouxe aqui para te dar a vida. Hoje, Ele é, Ele é ressuscitado, pecado. Vamos cantar essa graça maravilhosa juntos. Essa que é a verdade mais preciosa. Vamos ficar de pé?